0: 当地时间10月23日，日本外相茂木敏充在一场公开活动中表示，呼吁美国加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定，也就是 CPTPP， 以支持印度太平洋地区的稳定。对美国来说，参与建立地区经济秩序很重要，包括回到谈判桌上。除了呼吁美国重返 CPTPP， 茂木敏充还强调。日本、美国、澳大利亚和印度的领导人都致力于四方安全对话的防务条约。东京将在未来大力推进与包括东盟和欧洲在内的其他国家的具体合作。日本外相是茂木敏充啊，你看他这番话，一个是呼吁美国呀加入 CPTPP， 赶快回来哈、啊，你快回来啊，这是一个；再有一个就是，说了一些关于中国的话。关于中日关系，实际上它还是跟在美国后面亦步亦趋嘛。因为，拜登上台之后，美国的对华政策从总体上来讲吧，把中国作为最主要的战略竞争对手，这个跟之前特朗普没有改变。但是我不是给总结过吗？大概他是搞了仨筐啊，就是呃竞争的啊，对抗的，另外还有合作的，这么仨筐啊。能合作的合作，能竞争的竞争啊，能对抗的还能不能搞什么护栏之类的？这是他那套逻辑。我要说的是，就美国人的政策摆在这儿，日本人肯。肯定哈、啊，不敢越雷池一步，跟着走。我日本对中国的关系，一方面我肯定要坚持那个民主自由那套东西啊，就是美国，你放心，老大放心，肯定我还跟着你走啊，按你那个逻辑办。但另一方面呢，跟中国吧，反正能合作的就合作，这还是美国那套那套词儿、那套科的一个一个变化啊，还是这个东西。另外，至于中国，其实已经申请加入 CPTPP 了。对这个态度呢，其实很有意思。对我们来讲呢，很坦诚，而且很积极啊。对这种全球的多边的贸易制度、啊，贸易安排，我们当然很有兴趣了。呃，但是日本就贸易敏冲，大概表达个意思就是说，世界需要改变啊。因为我目前的这个格局太让中国占便宜了啊，中国发展太快啊，所以目前这个制度设计是扭曲的。你就忘了当年美国怎么崛起的，你日本怎么崛起？你要说那个时候的就是国际政治的格局有利于日本或者美国崛起的话，那是不是也就必须改变一下？这不笑话吗？这话说的就是没有逻辑哈。那下面我们就回到最关键的这个新闻，最关键的日本很期待美国重返 CPTPP。当然，美国并没有一个明确的态度。如果说有的话，就是不回去，是这个，这就很有意思，很耐人寻味了。简单说说这个事儿啊。话说在2002年，当时呢是有三个国家：新西,西兰、新加坡，另外还有智利，就算是环太平洋的三个国家。他们先凑在一块商量商量，有没有可能搞一个就是大的自贸？当然，他国家很小，经济体嘛，这影响力很小，但是有这个想法。就地图上画个圈嘛，对吧？这是可以做到的。后来又拉上谁？文莱，文莱更小，对吧？这么四个国家就牵头搞了一个所谓 p p p 就是，呃，环太平洋的一个伙伴关系，其实就是一个自贸。但是大家都知道，如果是这四家搞吧，搞也不是说不能搞。你搞出来之后，你大家盘子都很小嘛，你再怎么自贸，你这四家传承一个国家又能有多大，对吧？所以实际上意义不是很大。那么就需要拉大个的经济体进来。那后来美国就进来了，美国进来马上就要鸠占鹊巢嘛，他一来之后，整个从体量啊、从规模、从规则上，那就跟、啊、我来吧，我说了算吧，就成这个样子。那美国为什么加入这个 TPP 呢？当时你看大背景，奥巴马作为美国总统，他就意识到把中国要作为一个主要的战略竞争对手。那对中国的这种，你说这个竞争也好、打压也好、围堵也好呢，他是想从两个方面动手，一个呢就是从军力上。重返亚洲、亚太再平衡，就是在亚太地区呢，美国的军力要大规模的部署，要把它作为重中之重。另外，在经济上呢，搞一个 TPP， 搞环太平洋的一个伙伴关系，搞一个大的自贸。这个自贸呢，肯定我美国是老大，而且呢，呃，我老大和第二名差距就很大，落差很大。为什么呢？我把中国排除在外，所以那排到第二恐怕就是日本了。那日本的经济就是中国的。可能那几分之一那个样子，三分之一，呃，甚至差的更多吧。在这么一个状况下，那我美国肯定是一马当先啊，我一鼓独大嘛。这是当时奥巴马搞呃环太平洋的伙伴关系，就把这个 T P P 的原因把中国闪出去，不带他玩，把他孤立了。而到那个时候，如果 T P P 做大呢，像 W T O 世贸组织我都可以不要了，那你中国自己就孤立了自己玩去吧啊！我搞一个圈子，就把中国在军事上围起来，在经济上孤立出去。这是奥巴马当时的算计，这个算计你看到特朗普时候就撕毁了吧？特朗普一是我不搞什么亚太，我搞印太，把印度可以拉进来。你也不能说特朗普这眼神就不好，你不能说他这个逻辑不对啊，他这个更加的胸图大志啊，胸怀宽广,广，格局更大。另一方面，在经济上呢，我就不玩这个 T P P 了，撕毁了。不只是 T P P 啊，包括在呃。北美就是和加拿大和墨西哥签的那个美加墨的自贸，那个我也撕毁了，重新谈。为什么？呃，特朗普就认为我美国人吃亏了，你们占我便宜了。那到底占没占美国人便宜呢？我们就说 TPP 本身吧，应该说。美国人肯定要让渡自己一些利益，因为美国是全球第一大经济体，超强的购买力，巨大的市场，对吧？所以这个 TPP 达成，把中国排除在外了啊。那么剩下这帮小兄弟都指着美国人呢、啊，都要赚美国人的钱嘛。所以特朗普觉得我吃亏了，他是这么算。所以从特朗普那个角度看这个事儿呢，也没什么不对。美国就是吃亏了，让你们占便宜了。但是给你们点便宜占，如果能换来什么呢？换来比如说我真的孤立中国了，围堵中国了，把中国拉下马了，也行，对吧？我付出点代价也可以，那是这样吗？不是啊，又没有把中国孤立了，没有把中国打倒，我又让你们占了便宜，那我凭什么呀？那我不亏大发了吧？特朗普是这么算账的。更幽默的是什么呢？大家知道还有一个 RCEP。这是东盟十国，他们搞，后来把中日韩拉进来，呃，把澳大利亚、新西兰，甚至想把印度拉进来，凑十六家，搞这么个区域伙伴关系。当然，后来印度没有参加了，十五家，这里面中国是老大，因为呃经济体量太大。这个 RCEP 里边很多成员和那个 TPP 其实是重叠的呵呵，这就很好玩了，是吧？所以你看，特朗普时代呢，觉得这个 TPP 呢，我美国人吃亏，我不玩了。他撤出去，撤出去呢，就日本扛着大旗，又搞了一个升级版的，就是叫 CPTPP， 进步的环太的伙伴关系。但这时候美国已经不在里边了啊。那么像这个日本、什么加拿大什么的在里边，但是这些国家的经济体量或者说市场的吸引力远不如美国大，所以这帮小伙伴吧，你说要是放弃吧，觉得又舍不得；你要说在里边吧，美国不在，我在里边能挣几个钱啊？是这样。那么到拜登的这个时候呢，其实，在经济上他相对比较谨慎，并没有简单的把特朗普时候的政策完全推翻啊，拧着来没有。包括跟中国打贸易战，那拜登上台也没有马上叫停，他得再琢磨啊、摸底啊、研究，到现在也没有和中国真正的重开贸易谈判，也还没有。他比较比较慢，比较谨慎。那关于这个 CPTPP 呢，等于说还延续了特朗普的态度，不加入，我不加入，我吃亏。那现在我们来看这个事儿哈、啊，确实，如果你从利益的角度考量，其实美国人加入意思已经不大了。为什么？刚才我们谈到了，我加入我就要占便宜，在经济上有没有便宜可占呢？没有，更多的是这些小国哈、小经济体看中你美国的市场，要赚你的钱。那有什么意思啊？我之所以跟中国打贸易战，就觉得中国占我便宜了，对吧？那你们还占我便宜，那我吃亏吃双份了，是吧？那在经济上，从利益上讲，其实这个 C P T P P 加入吧，意思不大。刚才我们讲了，如果说我加入给了你们便宜占，那你们能跟着我走，孤立中国，打压中国，把中国拉下马也行，行吗？现在眼看着不可能嘛。一个是美国跟中国直接打贸易战就没打赢。然后呢，中国又参加了一个 RCEP， 而且咄咄逼人。这个 CPTPP， 它居然也申请，也想加入。那在这么一个状况下，美国就算重回这个 CPTPP， 孤立中国，根本不可能，已经没戏了。那个 RCEP 已经就签下来了嘛，是这么一个状况。所以，那你说美国再重返还有什么意思？其实没什么意思了。那猫目敏充，你说这日本人就不聪明吗？我觉得也未必看不出来，只是。你作为一个国家，日本嘛，总想拉美国进来嘛，对吧？你这个姿态总要摆的，而且美国进来对日本肯定有好处，只不过这对美国人有没有好处，你说了就不算了，就得对拜登去算这个账了。最终说结论吧，这个 CPTPP 吧，其实从美国来讲，加入也不是不行，但是现在加入能给自己带来真正的好处吗？或者说还是吊你们一下胃口，在你们？迫不及待，受不了，急需的时候再加入，能够要一个更高的价格，那是不是更好？就是说时机什么时候更成熟啊？这我得算算账啊。说到底，美国优先，美国第一，特朗普是如此，拜登也是如此。那最终盲目跟冲日本人的这个热切的呼唤，恐怕十有八九短期内还要落空。当然，不排除另一种可能，就是出于和中国这个博弈竞争的考量，美国在什么时机？在重返这种可能性随时存在。